0: Et bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau Café Critiques dans lequel je vais vous présenter le test de High On Life. C'est sorti ce mardi 13 décembre, c'est disponible Day One dans le Game Pass, on vient de le terminer. Et du coup euh, je vous prépare euh, ce petit test, alors en fait si j'en parle tout de suite c'est parce que j'avais déjà... Une assez bonne idée d'où je devais aller, hein, parce que ça fait un moment que que j'y joue. Et du coup, euh, alors j'ai pas pré préparé le bandeau que je vous prépare d'habitude, mais là en fait c'est capturé sur Xbox Series X. J'ai testé le jeu sur Xbox Series X et Xbox pardon Series S. Ça tourne nickel sur les deux euh, plateformes. Alors High On Life c'est un jeu créé par euh, bah, le créateur de Rick et Morty, euh, entre autres. Hein. Et, euh, et du coup c'est un FPS de comédie. Alors c'est un jeu qui s'inspire dans son gameplay euh, grandement de, de gros shooters euh, comme Doom par exemple, et c'est pas sa séquence introductive euh, qui viendra euh, mettre en doute cette parole hein, que je viens de vous donner, mais je ne la spoilerai pas, je vous laisserai l'introduction de ce... Euh de ce High On Life, euh, le plaisir de la découverte de cette introduction de High On Life qui est très particulière euh, Mais que j'ai beaucoup aimé euh, Et du coup oui c'est un FPS de comédie, c'est bizarre hein C'est pas le genre de jeu, euh, d'habitude c'est pas comme ça qu'on commence un test D'habitude on parle de, oui alors c'est un RPG, c'est un FPS, c'est un shooter, c'est un looter Et ben non, là on est vraiment sur, eh ben bah voilà un FPS de comédie euh, C'est un jeu qui vous demandera... Au niveau de la durée de vie entre eux, ouais Une petite dizaine d'heures de jeu pour le terminer D'autant que alors Après ça peut ça peut aller monter jusqu'à 20h hein, Parce qu'il y a un vrai aspect Metroidvania dans ce jeu Puisque euh, en fait Vous allez débloquer des aptitudes En fait vous allez débloquer des armes à chaque fois Et, et, et chaque arme en plus d'être euh, bah, Du coup une nouvelle corde à votre arc euh, c'est En plus de ça c'est aussi euh, Enfin euh, elle apporte aussi une possibilité de naviguer différente à chaque fois Donc par exemple le, la première arme que vous allez aller chercher C'est euh, Naifi, donc c'est le couteau Et ce couteau là il va vous permettre de vous accrocher sur des tyroliennes etc Donc ça vous permet voilà, de, au niveau de la navigation d'être beaucoup plus euh, beaucoup plus aérien et, euh, et plus tard vous allez débloquer euh, D'autres armes qui vont vous permettre de ralentir le temps Donc euh, généralement quand, y a, quand vous avez des, euh, Vous savez des, euh, des, des Des ventilateurs là Qui tournent et qui vous bloquent le passage Et ben, bah, hop, petit coup de ralentissement Grâce à cette arme là, grâce à Squeezie, Et ça va vous permettre, pas Squeezie hein, Squeezie, <rire> ça va vous permettre, voilà ce que je vous disais Avec le, ça c'est le couteau hein, Qui permet de, voilà, de faire de la tyrolienne Et du coup ça va permettre d'atteindre de, de, des, des zones Qui n'étaient pas atteignables au début Et euh, là où c'est euh, hyper intéressant, c'est que euh, bah en fait les même les premiers niveaux vous pourrez y retourner à la toute fin du jeu avec les nouvelles aptitudes que vous aurez euh, débloquées. Donc il y a pas que ça, il y, y en a vraiment plein d'autres. y a, y a alors si je dis pas de bêtises, il y a cinq armes, six armes même. Il y a six armes différentes. La sixième c'est vraiment un banger absolu. Hein, permet de de dégommer tout le monde. C'est vraiment prendre sa revanche sur le jeu parce qu'en fait vous allez souvent Ouais, souvent mais en tout cas vous n'allez pas rouler sur le jeu Peut-être pas souvent mais en tout cas vous n'allez pas rouler sur le, jeu, sur le jeu Vous allez mourir et c'est très frustrant parce que les checkpoints sont hyper mal placés Alors je pensais avoir eu ma dose de checkpoints mal placés avec The Callisto Protocol Bah en fait c'est pareil avec High On Life euh, Ce que je comprends pas aussi puisque c'est des jeux euh, Xbox Series Les chargements, ils sont un petit peu longs Alors c'est pas comme à l'époque, hein, c'est pas la minute, c'est pas 45 secondes Mais c'est une bonne quinzaine voire vingtaine de secondes hein, parfois et, euh, et j'ai trouvé ça euh, bizarre pour un jeu next-gen les jeux Xbox Series euh, c'est un gros SSD euh, généralement euh, en 3-4 secondes c'est chargé quoi c'est peut-être pas les 1 ou 2 secondes de la PS5, mais quand même, en 3-4 secondes, c'est chargé. Bon, je chipote un petit peu, parce que 15 secondes, c'est pas non plus euh, long, mais je suis plus habitué à ça. Donc, euh, et en plus, il n'y a pas de raison, en fait. Parce que le jeu, euh, même s'il est propre, techniquement, ça tourne en 60 fps, aucun souci. Euh, c'est pas non plus une claque graphique. Hein. J'y ai joué sur la télé, OLED, etc. Franchement, c'est pas une claque graphique. Artistiquement, ça a une vraie patte visuelle. Après, il faut apprécier, mais ça a une vraie patte visuelle. Donc, c'est original, c'est bien. Euh, là où le jeu va, 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 va vraiment briller, par contre, ça va être sur son écriture. Il y a vraiment des moments où j'ai pété de rire. Alors certains, là aussi, il faut être sensible à ça parce que certains vont dire que c'est lourd. Euh, c'est vraiment pas destiné aux enfants, vraiment pas. C'est grossier, à soi-même. Moi, parfois, j'étais gêné tellement c'est des insultes tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je dis qu'il faut aimer. Hein. C'est South Park le truc. Euh, voilà, moi, j'ai pas, pas trouvé ça. Enfin parfois c'était marrant mais pas tout le temps. Parfois c'était même pour moi j'ai trouvé ça un petit peu lourd et je pense qu'il y en a c'est dès le début ça va être lourd. Euh, pour le coup voilà, j'ai quand même euh, j'ai quand même beaucoup aimé et vraiment, franchement juste pour les barres de rire que je me suis tapé des fois. Enfin par exemple ce personnage là des fois il te dit euh, il te dit wesh, parce que c'est un gros, c'est un gars de la rue. Euh, au niveau des interactions justement avec les PNJ, je trouve que pour un jeu indé, c'est hyper poussé. Par exemple, là je vais essayer de monter sur le le comptoir parce que je savais pas comment acheter un truc. Et euh, le personnage là, le, le gros freezer là que vous voyez derrière, il va me dire mais euh, pourquoi tu montes sur mon étagère C'est pas le genre de réaction, d'interaction qu'on qu auquel on s'attend dans des jeux indés. Euh, je trouve que c'est vraiment poussé. Quand vous parlez avec quelqu'un et que vous partez, vous, vous reculez, euh, il va vous dire ah mais je suis en train de te parler, ah tu pars là. Et, euh, et ça franchement j'ai trouvé ça bah en fait c'est des petites touches qui font que euh, on voit que on voit que c'est poussé. Après euh, moi l'aspect Doom justement où vraiment je trouve que en fait le, les gunfights auraient pu être divisés dans leur longueur, hein. pas dans leur euh, nombre. Ils auraient pu mettre autant à chaque fois, y a pas de souci. Mais dans leur longueur, ça aurait pu être divisé facilement par 3 Au début, je disais par 2 mais facilement par 3 C'est extrêmement long et ça souffre du syndrome euh, où est le dernier ennemi. Parce que t'es là, tu te bats, t'es sur un gunfight et t'es là pendant 5 minutes. C'est long. Et puis tu vois que le, le script d'après, il veut pas s'enclencher, et c'est forcément parce qu'en fait t'as oublié un petit ennemi qui était caché sous une roche, euh, ou peut-être qu'il y a un bug, parce que euh, il peut y avoir des bugs hein, à cause de ça justement, et du coup t'es obligé de chercher où se trouve tout le monde pour euh, pour les tuer, euh, du coup voilà, c'est euh, ça, ça c'est dommage, c'est vraiment très dommage. Pour moi c'est le plus gros défaut du jeu, euh, c'était relou. Après voilà, l'écriture elle est complètement barrée. Euh, parfois vous allez rire, parfois... Enfin, euh, après ce qui est dommage c'est que finalement, à la fin de l'aventure, on se dit, bah qu'est-ce que j'en retire Voilà, quelques quelques sourires, pas de fou rire. C'est pas un truc marquant, on n'est pas marqué par les personnages non plus, même si le... moi le personnage de Jean, j'ai quand même bien aimé. Les doublages sont excellents, excellents, mais attention, le jeu n'est doublé qu'en anglais uniquement en anglais et du coup alors moi je suis bilingue donc il n'y a pas de souci genre et, et, et en plus le, le, là où ça va être problématique pour beaucoup de français c'est que euh, en fait le jeu est extrêmement verbeux et il n'y a pas en gros de cinématique en fait tout, tout, tout se fait pendant l'action donc en fait vous allez tirer et tout vous allez être en gunfight et il euh, y a un, un personnage qui va balancer une blague et tout. Et en fait, est, il est là le sel du jeu, c'est vraiment l'écriture. Et en fait, si vous... Parce que déjà, je, je sais qu'il y en a qui se plaignent de ça, même dans Red Dead Redemption 2, qui est un jeu hyper lent. Et genre, euh, ah ouais, mais pendant un trajet, il faut que je lise, il faut que je fasse attention à la route et que je lise en même temps. Et ben bah, alors là, vous allez être en galère, vous allez rien comprendre au jeu. Franchement, donc ça, c'est dommage. Et au niveau de la traduction, alors si parfois... Elle bien, comme je disais tout à l'heure, euh, par exemple, il y a des mots où a, tu retrouves le mot « wesh » dans le truc. On ressent aussi des fois qu'ils sont passés par Google Traduction. En gros, ils ont passé tout leur euh, texte en, en Google Traduction et ils ont oublié quelques trucs. Après, ils repassent dessus, bien évidemment, mais je crois qu'ils ont oublié quelques trucs. Il y, y a des erreurs de traduction. J'ai même eu un moment un texte qui s'est affiché en anglais, complètement. Alors que j'ai mis en VF, comme vous pouvez le voir, là, avec les sous-titres. Et du coup, ouais, voilà. Donc ça, ça va être dommage, parce que c'est un jeu extrêmement verbeux et... Euh, d'être euh, systématiquement euh, comme ça attaché au sous-titre ça va être compliqué pour un bon nombre de joueurs français pour le coup et puisque mon audience est française bah, je suis obligé d'en parler et puis de toute manière c'est toujours difficile de traduire l'humour je trouve qu'ils l'ont bien fait ils ont bien réussi avec toute la difficulté c'est vraiment relatif hein, à la difficulté euh, mais je pense qu'il y a pour saisir le sel vraiment de, de l'histoire de High On Life euh, de, de son humour etc faut absolument passer par euh, par l'anglais donc voilà c'est un jeu euh, un jeu d'humour et forcément l'humour bah ça passe uniquement par par l'anglais après les Friends et tout euh, ils ont marché même en français hein, même si en vrai euh, les versions euh, originales euh, bah y a pas mieux donc voilà pour ces raisons euh, je vais filer la note de euh, alors j'ai beaucoup hésité, hein, mais euh, entre 7 ou 8. Franchement pour moi c'est un 15, voilà. Donc euh, voilà, je donne la note de 7 à High on Life. Euh, j'ai aimé la petite partie dessus. En plus il est pas très long, donc c'est cool. C'est disponible dans le Game Pass, foncé, c'est euh, frais. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau test. Bye bye, ciao alaikum.